0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis. Hoy es domingo 17 de julio de 2022, tercer año de la puñetera plaga y parece ser que último. Y vamos a ir muy rápido porque hoy va a ser una píldora de verdad. Estoy aquí con Alex, no vamos a hablaros del tiempo porque estamos torrados de calor y hechos una puta mierda porque en verano Dios nos odia un poco a los españoles y vamos a ir al turrón, al grano, como lo llaméis. Como hemos recibido bastante feedback de quejas de que estaba eh, el episodio en un idioma hereje, era el idioma común entre el bueno de Mijailo y yo, estoy refiriéndome, claro, está a la magnífica entrevista, digo, por todo lo que nos soltó Mijailo, sobre las actividades del grupo de drones Aerorotvitka, Aerorotvitka en, en en Ucrania, pues hoy vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a leeros en español la traducción, vamos a aportar algunos comentarios y esperamos haber liquidado esto en media hora o menos, pero que os quede también en español para aquellos que, por ejemplo, no lo podéis leer en subtitulado o lo que fuera. Así que, Alex, antes de empezar, ¿cómo estás? Aparte de acalorado.
1: Aparte de asado también, efectivamente, aquí en el norte. Bien, bien. Y con ganas de hacer esta píldora, efectivamente, para que no se pierda entre aquellos que no controlan el inglés y que tampoco controlaban la, los subtítulos automáticos en, en, en español. Así que vamos allá, sin, sin más preámbulos. Eh, si quieres, además, empiezo yo haciéndote las las primeras preguntas y luego continuamos, ¿vale?
0: Ok, ya lo vamos cambiando, efectivamente.
1: Recordamos, efectivamente, esta es la traducción, una traducción eh, reducida, resumida, de la entrevista que hizo Juan Luis a, al representante, al portavoz, a Mijailo, del, del grupo de pilotos de drones, de, de drones civiles, Aerodesca, ucraniano, que ya sabéis que está ayudando a las Fuerzas Armadas de ese país contra la invasión rusa. Empezando. Primera pregunta, de las 11 que son en total, Juan Luis, los inicios de Aeroródvica, ¿quién y cómo? ¿Quién lanzó el proyecto y cuáles eran las necesidades más urgentes en 2014?
0: Bueno, por lo que nos contó Mijailo, es que la creación de Aeroródvica fue la respuesta de una parte, se entiende pequeña, de su sociedad, de la sociedad ucraniana, a la anexión de Crimea y la ocupación parcial de Donetsk en las regiones o Blas, de Donetsk y Lugansk el fundador de su comunidad en su momento era una comunidad una ONG, era Volodymyr espero pronunciarlo bien, Kotchetkov, su, su CAJ que murió trágicamente en 2015 en el transcurso de las operaciones porque no olvidemos, allí la guerra no se acabó, simplemente bajó mucho de ritmo y nos dijo en 2014 necesitaban prácticamente todo. Por cierto, recordaros cuando lo leía y leía despacio, como yo, no es soy el inglés no es el idioma nativo, pero tenía que tener mucho cuidado porque fue generosísimo a la hora de contarnos cosas pero, eh, claro, están en guerra y no está hablando de, de elementos cruciales para la guerra, con lo cual cada palabra había que medirla. Sigo. En 2014 necesitaban básicamente todo. El apoyo técnico del ejército Básicamente no existía y entonces se llevó a cabo a partir de voluntarios, de, donación, de donaciones, donantes, etcétera Inicialmente, que más corresponde con la época, con 2014, usaron eh, drones sin modificar eh, de consumo, comerciales. Pero en, para aquella época era una innovación bestial y entonces eh, también de cara a, a fiscalizar, a monitorizar el movimiento de las fuerzas enemigas, ellos usaron eh, cámaras de largo alcance PTZ que podían cubrir la totalidad de la línea del frente. Entonces, ya entonces es cuando surgió la idea de crear el sistema Delta, que ellos lo llaman sistema de conciencia situacional que es lo que nosotros llamaríamos hoy un sistema de gestión del campo de batalla. Esto es un sistema que recibe todo el feed de las fuentes humanas o de sensores que sean, genera un cuadro único en tiempo real o lo más cercano a tiempo real y devuelve a las unidades correspondientes en la información que necesitan. Para aquella época no era revolucionario, era lo siguiente. Entonces, eh, bueno, inicialmente hicieron lo que pudieron, rascando de todas partes, en aquella época no tenía la publicidad que tenía ahora, eh, para encontrar todo el equipamiento que necesitaban, que básicamente era todo. Sabéis que la industria de Haití en Ucrania pues no es precisamente chiquitita, contribuye significativamente al PIB del país, pero es que necesitaban equipo de redes, cableado, monitores, tablets, de todo. Y poquito a poquito eh, fueron funcionando. Respecto a las... Además, nos pregunta, le preguntamos, y ahora vamos a intercambiar papeles, eh, cuáles eran los primeros drones que usaban. Les preguntamos si usaban eh, Phantoms de DJI o alguna otra cosa y por qué. Y eh, simplemente nos insistieron en que usaban los drones comerciales porque no había alternativa. Pero eso les llevó a pensar acerca de crear su dron propio. Y Alex, ahora ya empiezo eh, la pregunta, vamos a cambiar papeles. Los primeros años, ¿qué es lo que aprendisteis? Eh, ¿Qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó? ¿Qué tipo de operaciones ejecutasteis y cómo evolucionó vuestra doctrina?
1: Pues lo que nos, lo que nos respondió Mijailo es que en los primeros años, a partir de 2014, ganaron experiencia y conexiones con las fuerzas de defensa y seguridad ucranianas, en, en la coordinación con ellos ¿no? para ayudar a sus fuerzas armadas. Eh, de hecho, estudiaron el comportamiento del enemigo y cambiaron sus tácticas a, a acorde a, a este aprendizaje. Además, eh, tenían que luchar también contra, el, contra la corrupción soviética heredada que, a, que había en en Ucrania, el nepotismo y la rigidez de pensamiento de sus militares, de los militares ucranianos. De hecho, nos comentó que sus grupos, de drones civiles, llevaban a cabo misiones de reconocimiento y de ataque, monitoreando cada movimiento enemigo con cámaras y mejorando o incrementando la conciencia situacional general de las Fuerzas Armadas ucranianas. Y de hecho empezaron a implementar capacidades innovativas, capacidades eh, nuevas, que eh, cumplían, o sea, que, que se correspondían con estándares OTAN, con estándares NATO, y de hecho establecieron cooperación efectiva con representantes de, de la OTAN, de esta organización. Y dice que de hecho fueron ellos mismos, AeroRozvizka y otros como ellos, este tipo de asociaciones de drones civiles, es, eh, quienes hicieron o quienes eh, provocaron que la OTAN viese futuro en, el, en las Fuerzas Armadas Ucranianas.
0: Muy bien. ¿Te y hago no, la sí. siguiente, Juan Luis? No, no, te hago yo estar dos, luego pasamos dos. Sí, en el fondo da un poco igual. Sí. Eh, avanzando a vuestros propios modelos, 2014 o 2015 es, digámoslo así, la prehistoria de los quads y los pequeños drones tanto en conceptos como en componentes. Eh, ¿Qué dificultades tuvisteis que superar en, en, de cara a producir vuestros propios modelos y qué es lo que buscabais?
1: La Yo busca. como detalle antes de nada decir, cuando has dicho quads, para nuestros oyentes que no se líen con el terrestre, que son los cuadricópteros o cuadcópteros. ya sabéis, estos Muy drones bien. con cuatro hélices, eh, lo que nos respondió Mijailo a esta pregunta es que han creado o crearon entonces, en el 14-15, 2014-2015, su propio departamento de I+, D+, I, de investigación, desarrollo e innovación. De hecho, eh, llevaron a cabo muchos experimentos, muchas pruebas y obviamente hubo muchos errores y muchos, muchas ideas que fracasaron, pero también a cambio otras que se mostraron exitosas. El, hay que tener en cuenta que el aprovisionamiento de componentes, o sea, la obtención de componentes no era sistemática, por desgracia, entre otras cosas porque la financiación no era estable, lógicamente, al no ser, digamos, un grupo oficial y encima estar el país en guerra, etcétera, pero lucharon y lograron crear un, 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 una organización con, perdón, un, uy, perdón, un aparato, un dron, con, de casi de nivel militar, con capacidad de, cargar, de llevar suficiente carga a una distancia suficiente como para ser útil en el entorno de guerra en el que se encontraban. Y de hecho dicen que aún más importante es que lograron que ese dron con esa suficiente capacidad de carga y suficiente alcance no costase tanto como los drones militares, y en concreto nos citaba, lograron que no costase tanto como un coche de lujo, un coche ya, un buen coche, ¿no? Para los estándares es ucranianos. Algo es importantísimo, claro. De muy reducción de, costes. de
0: miles de, 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 de euros o de dólares, vaya, que ahora tenemos un cambio exacto. Uh, pero claro, es que esta gente estaba a la última pregunta. ¿No recibían apoyos básicamente del exterior? ¿Cada euro o dólar o como se llama su moneda local, que se me acaba de olvidar, perdonadme, contaba. Y claro, necesitaban poner en vuelo un número de drones, pero que hicieran su trabajo sin costar lo que costaba un dron militar de la época, que era un Lanón, que el Raven, que era el más barato, por un Raven te compras cuatro de los que veis aquí, que es el famoso, ahora ya famoso R18. Que solo explicaros muy rápidamente eh, que una de sus características, dejando aparte bueno, pues cosas que él no contó, pero que se están averiguando que tiene ciertos elementos de resistencia a las medidas contra drones, pues por ejemplo, algo muy llamativo es que no tiene patas ni nada por el estilo, que los operadores cuando vuelve el dron lo cogen a brazo, o sea, está suspendido en el aire, tiene los brazos muy largos, el dron me refiero, y lo cogen del interior de los brazos con cuidado de no cortarse, que esas es hélices cualquier donde sea tamaño, son criminales. ¿Para qué? Para ahorrarle el peso de las patas y llevar más carga útil, más tiempo. Por favor, no digáis carga de pago. Vamos con la siguiente pregunta.
1: Esta te la hago yo a ti. Correcto. Vamos con la quinta. Y lo que le preguntaste fue eh, ¿qué, eh, ¿qué componentes tuvieron más impacto en vuestras operaciones y por qué? Estoy pensando en firmware... Evoluciones del Arduino, controladores, nuevas tecnologías de radio TX, etcétera.
0: Bien, y lo que me explicó Mijailo es que desde que pudieron empezaron a experimentar con distintos tipos de controladoras, controladora es la computadora de emisión, lo que digamos el cerebro de, un, de cualquier dron digno de ese nombre con distintos procesadores, porque una cosa es la controladora y otra cosa es una computadora adicional si le quieres añadir algo de autonomía, hay cosas, y además, ahora van a una velocidad brutal lo que se está haciendo con eso, incluyendo, eso ya lo añado yo como apostilla, eh, sistemas ASIC o sistemas, o sea, perdón, módulos TPU, ¿vale? Eso, quien lo conozca, pues ya sabe de qué le estoy hablando y que no busque TPU, y busque coral de Google y lo va a flipar un poquito modems antes de 2022 Ima eh, visores de imagen termal que les, ha que les ha aportado una diferencia bestial Claro, el problema que tiene aquella época como no estaba Occidente de su parte como lo está ahora a este nivel es que había unas restricciones de exportación bestiales Eran estaban muchos de esos componentes bajo restricciones a ITAR entonces tuvieron que recurrir a distintos trucos y dice solo ahora con este cambio que ha habido que nos hemos puesto de su lado han empezado a estable, se han empezado a establecer ellos me refiero relaciones directas con los proveedores para proveedores de la categoría de FLIR de FLIR de Microhard etcétera ahora ya sí les venden
1: sí señor pues otra pregunta que le hiciste fue, por favor, cuéntanos más sobre vuestro dron más famoso o vuestros drones más famosos, el Punisher y el R-18. ¿Cuándo empezasteis a usar ambos? Eh, ¿Qué queríais conseguir con ellos? ¿Y por qué los modelos de dron comerciales o civiles no eran suficientes?
0: Bueno, pues del Punisher no puedo decir nada porque es de otra pequeña compañía. Ahí fue un error por mi parte, pero el que tiene boca se equivoca. Pero lo que estáis viendo en pantalla es lo que ya os hemos comentado, el R-18, que es un octocóptero, eh, de hecho yo os diría una cosa, es un aparato que merece parte de la fama que tiene el Bayraktar, y es más, mi opinión personal es que el Bayraktar, además de que ha tenido su papel objetivo, también ha sido una... Pequeña, como se diga en ucraniano, Maskirovka. lo siento, no conozco el término en ucraniano, una operación de engaño para que se le echara la culpa al Bayraktar, que es un mamotreto, mientras estos pequeños cacharros, este y sus hermanos, estaban montando la mundial, como ahora os va a contar Alex. Entonces, lo dicho, ¿qué es lo que buscaban? Las características de un dron militar, capacidad de carga, alcance, resistencia a medidas de guerra electrónica pero a un coste muy inferior y esto quien tenga ojos que vea y quien tenga oídos que oiga los modelos comerciales ya en aquella época se habían vuelto eh, ineficaces porque el enemigo aprendió rápidamente a contrarrestarlos ojo ahora se están entregando centenares miles de drones pero ellos los toman como consumibles los comerciales me refiero los vuelan por ejemplo de Autel por ejemplo porque ya sabéis que los de DJI la empresa les ha jugado, les ha hecho la 13-14 con el sistema que tienen de control. y Pero claro, saben que a no mucho tardar le van a pillar y, y el dron va a caer al suelo. Entonces, los R-18 están pensados para resistir bastante más. Por no decir que además es menos peligroso para el operador, porque solo recordaros, pequeño detalle: claro, tú, cuando tú controlas un aparato, el aparato está pilotado remota de, remotamente, el piloto emite. Y si tú emites, eres localizable. Y si eres localizable, pues antes que después en esta guerra te va a caer la mundial a forma de artillería, mortero o lo que sea. De ¿Sí? hecho,
1: de hecho yo quiero recordar aquí que, eh, por supuesto, recordad las noticias recientes surgidas porque DJI, sus drones tienen un software, un sistema, no recuerdo el nombre ahora, precisamente para saber dónde está el, el, el piloto del dron por temas legales que ha sido hackeado y que se ha llegado a utilizar para atacar a sus operadores y que en este caso quiero destacar aquí, como bien has dicho, que incluso teniendo cuidado, precaución e intentando hacer seguras esas comunicaciones, por supuesto que sin tener cifras, y no queremos saberlas, pero hay socios, hay miembros de la Erozbica y de otras agrupaciones de drones civiles ucranianas que están ayudando a, a su país que han muerto y han muerto además en combate, es decir... Porque Rusia ha sido capaz de localizar el origen de la emisión, o sea de dónde estaban los pilotos, y ha atacado esas posiciones casi siempre, obviamente, en, en, en entornos urbanos, en entornos civiles, ¿no? Entonces, desde aquí también o eh, sea, pues a estos héroes caídos por ese esfuerzo llevado a cabo por su país. A ver, luchamos
0: su país sí. como nosotros luchamos por el nuestro hace dos siglos. Básicamente es lo mismo, eh. En fin, vamos a seguir. Siguiente pregunta, Alex. Nos pregunta, le pregunté, en 2022 comienza la invasión. ¿Cómo fueron las primeras semanas para Aerorodvitka? ¿Cuáles fueron vuestros principales logros de los cuales nos podáis hablar? ¿Cuáles son las principales diferencias entre las operaciones de 2014-2015 y las operaciones actuales?
1: Y lo que Mijailo nos respondió fue que efectivamente en la noche del 24 al 25 de febrero, que es cuando dio comienzo la invasión rusa de Ucrania, sus drones ya estaban actualmente trabajando en el aeropuerto de Hostomel, eh, determinando la concentración de fuerzas enemigas, corrigiendo las acciones de sus unidades y otras unidades, y atacándolas por su propia cuenta, es decir, ataques ejercidos por Aerolózvizka contra fuerzas rusas. Con la ayuda de sus, de sus drones y miembros de su organización se llevaron a cabo una serie de operaciones exitosas que lograron detener, de hecho, aquel convoy enorme, si os acordáis, que hablaban de, no sé si eran 20, 30 o 40 kilómetros de largo acercándose a Kiev, pues ellos ayudaron a la detención de ese megaconvoy y, de hecho, eh, lograron cortar eh, los suministros, la cadena logística de primer escalón de los rusos, forzándoles a parar, eh, dispersándolos en pequeños grupos, haciéndolos más vulnerables y metódica y sistemáticamente destruyéndolos, eh, eh, tanto de manera directa, con ataques de drones, como sobre todo cor haciendo corrección del tiro artillero ucraniano. Ya sabéis que para eso los drones son una herramienta invaluable también, ¿no? Su sistema de, eh, de conciencia situacional o de gestión del campo de batalla Delta, vamos, de las Fuerzas Armadas Ucranianas, jugó un rol crucial en la interacción entre los distintos departamentos y unidades del ejército ucraniano, y, de hecho, se ha acelerado sistemáticamente, perdón, significativamente el intercambio de inteligencia y de información y comunicación entre todos los actores implicados, tanto de eh, unidades y organismos oficiales militares, paramilitares, como ellos mismos. ¿no? Las comunicaciones físicas se, se llevaban a cabo habitualmente con Starlink. Y dice que, de nuevo, Starlink es un sistema de, de comercial de nivel usuario, civil, pero cuyo papel en esta guerra es difícil de, 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 de explicar o de alabar porque ha sido increíble, ¿no? Eh, dicen además que están, por supuesto, muy agradecidos a Ilona por su participación en, en su lucha.
0: Yo creo que con Ilona se refieren a Elon Musk.
1: Eso es. Es lo que iba a aclarar ahora, que efectivamente a Elon Musk, que ya sabéis que es el creador de Starlink, este enlace civil, pero que para ellos ha sido valiosísimo. Eso no tienen palabras para describir la, la utilidad que, que le han dado. ¿no?
0: Muy bien. ¿Te hago la siguiente? No, te la hago yo y luego paso, paso yo a la otra. Vale. A ver, la octava. Counter UAS, o sea, Sistema de Defensa contra Drones. ¿Qué, nos, qué, puedes, ¿Qué podéis explicarle a nuestra audiencia acerca de cómo habéis conseguido sobrepasar y, y compensar las capacidades, que hay que decir, por todos conocidas, de defensa contra drones rusas?
1: Pues lo que respondió Mijailo es que estaban estaban y están continuamente inventando algo nuevo ¿no? y probando cosas nuevas para, para poder neutralizar, hacer contra, contra drones. ¿no? Eh, dice que, por ejemplo, si hablamos de drones civiles tipo DJI, dice que el mítico anonimizador, corrígeme ahí el término, si no es correcto, Olga 3, ha sido efectivo durante algún tiempo Anonimizador supongo que se refiere a que impide que se sepa quién es el piloto de ese dron de JI, ¿no? Un sistema que tendrán ellos, pero corrígeme por favor, Juan Luis. Eh,
0: no puedo darte más datos, la verdad.
1: Vale. Eh, dice que actualmente, es decir, estamos hablando de a partir de 2014, que al principio usaban además más drones civiles, ¿no? Ahora, ya hablando de la actual invasión de Ucrania a partir de finales de febrero de 2022, con la... A, al haber salido a la luz nuevo firmware eh, eh, los, los operadores han empezado a usar nuevas soluciones de software más capaces ¿no? de, 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 menos vulnerables al tipo de medidas contra dron habituales que digamos no son hard kill es decir son soft kill es decir que lo que impide es lo que tú has dicho antes pues anula la navegación anula la red de datos lo que acaba tirando el dron no si lo proteges mejor contra ese tipo de, 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 de tecnología contra dron ya estás haciendo que tu dron sobreviva bastante mal y dice, dijo también que no podemos hablar de aeroscope vale eh, y que entonces sí, que los rusos tienen unos sistemas de guerra electrónica muy potentes y capaces, bajo la influencia de los cuales es muy difícil volar pero eh, la profesionalidad y, eh, y la valentía de sus operadores, de sus pilotos y desarrolladores, a veces hace maravillas, ¿no? Eh, no nos dijo más al respecto, obviamente también por la confidencialidad que hay, pero ya te están diciendo que incluso pese a esos grandes sistemas de contramedida electrónica rusos, soviéticos, que se pueden hacer maravillas sabiendo bien lo que tienes entre manos y modificándolo bien, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Te hago la siguiente, Juan Luis que es que en las, en las operaciones actuales, es decir, en la, en la invasión actual, uh, hasta el punto de lo que puedas explicar dentro de la, de la confidencialidad, eh, ¿cuáles son las principales contribuciones de Aerovizkas a el esfuerzo de guerra de Ucrania contra Rusia? ¿Cómo colaboráis con otras unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas?
0: Por pues lo que nos respondió fue Aerotwitzka tiene distintas áreas donde logra efecto o impacto, como queráis verlo. Eh, por una parte tiene vehículos aéreos no tripulados y tecnologías robóticas, tecnologías de, de conciencia situacional y ciberseguridad, eh, inteligencia artificial, reconocimiento de, del espectro radioeléctrico, etc. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que todos los que están implicados en Delta, que ya no son solo ellos, sino que es del Ministerio de Defensa, eh, eh, trasladaron de increíble urgencia en muy poquito tiempo fue un, una cosa prodigiosa de varios días sin dormir Delta a la nube y diréis, coño, y eso de la nube pues es muy fácil aseguraban que mientras hubiera comunicación al estar todos eh, los aplicativos corriendo en una máquina en un lugar no conocido entre comillas en este caso la nube, pero que entiendo que habrán recibido apoyo de países ahora amigos, pues mientras tengan comunicación esas máquinas no se pueden tocar, no se pueden estar. Entiendo además que a la máquina principalmente se accederá con Starlink, que eso tiene la ventaja de que los señores rusos trataron de hackear las conexiones y los propios de SpaceX Dijeron en 24 horas que habían logrado tapar todos los agujeros y que ahí no entraba ni Dios y parece ser que siguen ahí, en esa misma historia. Entonces, eh, también hay que deciros respecto al tema de inteligencia artificial, que aunque no aparece en el, eh, en las respuestas del guión, pero improvisamos un poquito y, y comentó una cosa de las pocas que no estaban en guión absolutamente obvias.
1: Y, y eso, eso quería destacarlo yo también porque es algo importantísimo.
0: Es bestial. Ahora tú comentas justo después de esto que es claro, tienes a centenares o miles de drones volando y grabando con um,
1: durante de, años. En el
0: espectro. No, no, ahora mismo en años, pero o sea, tú tienes ahora mismo ya probablemente tienen decenas o centenares de miles de horas de grabación en el espectro visible, en, en infrarrojo lejano o termal, infrarrojo cercano. y Claro, eso ya es la mayor el mayor dataset de imágenes de, de blindados del mundo. Nadie lo así ahora mismo. Dale, eso dale. es, además
1: que es eso. Como ha sido de continuo, nos destacaba desde 2014 hasta hoy mismo, por desgracia, fijaos ya, ocho años sí. continuados, como tú bien has dicho, de los cuales se tienen, de, bueno, eso no sé cuántas decenas, cientos de miles de horas de grabaciones y de imágenes. Y efectivamente, como él destacaba además... Eh, como tú bien has dicho, en óptico, en infrarrojo, cercano, lejano. Además, él destacaba en toda condición atmosférica, no meteorológica, de no día, nada, de no noche, nada. con lluvia, con nubes. Eh, eh, además, de todos los ángulos, porque es importantísimo también el tener cuanta de imágenes desde distintos ángulos de altura, de un lado, del otro, de frente, de vertical, porque Cuanta más imagen, cuantas más imágenes tengas, como bien nos ha dicho muchas veces Juan Luis, eh, más favoreces el poder crear una inteligencia artificial de una computer vision capaz de hacer reconocimiento automático de objetivos, de blancos, con lo, con lo que agilizas el proceso y lo automatizas. ¿no? Y, y destacar, efectivamente, él decía que posiblemente tengan... Y de hecho, no lo ponemos en duda, o sea, de hecho, yo, decimos tú y yo que es el mayor, ¿a que si Juan Luis? El mayor dataset, la mayor database, la mayor base de datos, de imágenes, de vehículos rusos del mundo, del mundo. O sea, una barbaridad, además de todo tipo de vehículos, porque no pensemos Totalmente. solo en carros de combate, todo tipo de blindados de apoyo, de, de logística, de transporte de, de tropas, pernas, de, de ataque, la... de reconocimiento y ya también, efectivamente, cisternas, camiones, todoterrenos, de todo tipo. No solo penséis, además, en los de más valor, también en los de menos, que son igualmente clave e
0: importantes. Y o sea, este es increíble. De Computer Vision está su calidad en relación directamente proporcional a dos cosas al tamaño del dataset y al anotado preciso del dataset. Ahí ya el anotado es una cuestión de currar, tanto humano como no humano, porque hay formas de reforzarlo a su vez mediante sistemas no supervisados o solo semi-supervisados, pero eso vale su peso en azafrán, aunque el software no pesa, pero, pero bueno, se me entiende. En fin, volviendo al tema, eh, algunos de los desarrollos nos contaba... Empezarán a dar fruto en breve y algunos ya están en plena operación porque están, vamos, sin descansar, porque quieren salvar su país. La importancia de los drones y del sistema Delta en repeler la invasión en Kiev es muy difícil, como decía antes, de, de subestimar. O sea, es fue crucial, según dicen ellos. En la operación de Kiev, el reconocimiento aéreo era el vínculo entre la operación civil y el Estado, y al loro con esto, que a mí cuando me lo contaba se me cayeron los palos del sombrajo, decía eh, llamamos a cualquiera que tuviera drones y eh, perdón un momentito, llamamos a cualquiera que tuviera que, que tuviera drones y organizamos una flota mosquito gente común, gente normal y corriente, empezó a transmitir datos de inteligencia al sistema Delta, ¿se entiende? El sistema permitía ya entonces un intercambio de información entre las diferentes estructuras, entiendo, organizaciones, niveles jerárquicos, etc., de las fuerzas ucranianas, para poder acceder al cuadro completo que dice, y lo aclara tranquilamente, en aquellos días era horrible, era acerca de la catástrofe, y escoger los objetivos más críticos para destruir. Dice, por supuesto, eh, Delta no solo se alimentó con datos provenientes de los UAVs, sino que también venía de satélites, en fin, lógicamente, pero también de informantes en territorios ocupados con sus smartphones, eh, que mandaban información utilizando bots se entiende de software especiales, o contactando a los operadores del centro de situación de manera directa. Era, un, era una acción muy arriesgada y varios de ellos murieron. Dice, además, eh, los drones de ataque R-18 que, cre que creó AeroRodvitka tra eh, trabajaron con éxito para parar, a poner aquí otra imagen porque la verdad es que la imagen recordad que en aquel momento a ver un segundito tiquitín tiquitín no este tampoco no es este recordad que en aquel momento una columna de 40 kilómetros se acerca hacia que parecía que era imparable que tal día siguiente sigue la columna de 40 kilómetros día siguiente sigue la columna de 40 kilómetros no fueron los únicos fue un esfuerzo de todo o nada de todos los defensores pero lograron parar algo que aparecía que parecía inicialmente como imparable literalmente no eh,
1: eso sí, también tengo que añadir aquí la puya, imparable, pero yendo por carretera. Y hablamos de blindados, de cadenas y de todo. ¿eh? Bueno,
0: o sea, como si no conociéramos lo que es la Rasputitsa y cosas por el estilo. En fin. Eso queda para mejor ocasión, e incluso si puedo venir Paco en septiembre a darnos su opinión y a algunos otros militares que puedan comentarlo sobre las operaciones rusas iniciales. Eso, gran sorpresa. Bueno, entiendo que para ellos no positiva. Eh, dice, la operación fue un claro ejemplo de la interacción exitosa entre operaciones especiales, artillería y aeróbica que les, que les pro proveyó de, las de capacidades con drones. Y ahora tocan las siguientes preguntas. Alex... Voy a hacerte
1: la siguiente, pero no, antes que quiero que aclarar... hago
0: yo las últimas.
1: Ah, vale, pero solo quiero aclarar aquí cuando lo has dicho, que efectivamente tenemos que tener en cuenta que eh, aparte de todo el apoyo de inteligencia, espionaje, información que le ha dado la OTAN y, y Europa a, a Ucrania, que ha sido brutal a base de satélites, aviones espía y estaciones terrestres y buques también espía, ¿no? hay que tener en cuenta que lo que digamos Ucrania por su propia cuenta... Tenía muy poca capacidad de, de reconocimiento, y en concreto de aviación de reconocimiento, ¿no? Y en drones aún mucho menos. Ha sido efectivamente, como dicen, en gran parte, gracias a estos grupos, que el que es uno de ellos, pero hay más, como bien dijo Juan Luis, a estos grupos civiles de drones civiles que, modificados por ellos, de pilotos civiles, que a partir de 2014 han volado cientos miles de drones, de los cuales han perdido muchos y también algunos de ellos la vida, por desgracia, que han podido proveer de un montón de inteligencia propia, de espionaje, digamos, propio, a sus propias fuerzas armadas, civiles. Y tened en cuenta que el apoyo de inteligencia de la OTAN y Europa empezó con la invasión este año a partir de, seguramente antes, pero oficialmente y fuerte, a partir de finales de febrero, pero hasta entonces, desde ocho años antes, siete años antes, quien ha estado dando la gran masa de, de, de información y de espionaje para las Fuerzas Armadas ucranianas, en buena parte han sido aeróbicas y similares. O sea, démonos cuenta de lo que implica eso. Porque, bueno, para empezar, sus Fuerzas Armadas, y que conste que otras, y no quiero mirar a nadie, tampoco es que andemos mucho abollante, no tenían ni de lejos una cantidad de drones significativa como para poder llevar a cabo este, este, este reconocimiento por, abruma, por abrumación, ¿no? por superioridad total numérica, de, de, de que el enemigo no puede detenerte ni detectarte o derribarte de, de los cientos o miles que le mandas. ¿no? Pues hazme esas entonces, Juan Luis, si quieres.
0: Andando con los faroles. Vamos a ver. ¿Cuáles son las principales lecciones que habéis obtenido de vuestros esfuerzos en 2022 hasta ahora? Le pregunté.
1: Y lo que él respondió brevemente pero muy claro es que con, pues desde 2014 pero especialmente ahora como bien tú le preguntaste en 2022 con la invasión rusa de Ucrania dijo Mijailo hemos demostrado que es posible contrarrestar a un enemigo claramente superior tanto tecnológica como en cuanto a, tanto tecnológicamente superior en tecnología y material como superior en cantidad de hombres, usando capacidades robóticas y métodos de guerra network centric, es decir, de guerra conectada, de guerra en red. Fijaos lo que dijo, ha quedado demostrado que es posible contrarrestar a un enemigo mucho más poderoso usando capacidades de robótica, de drónica y con capacidades de guerra en red, ese traspaso de información casi inmediato entre todos los niveles. Fijaos lo que ha llegado a decir.
0: Ya ves. Y la última pregunta, ¿qué nos podéis decir acerca del futuro? ¿Hay algún plan más allá del aquí y el ahora?
1: Y lo que respondió a esta última pregunta que le hiciste es que se están desarrollando en nuevas direcciones, incrementando la producción de drones de ataque creando, están creando su propia escuela de UAS, de UAP, de drones, ¿vale?, para operadores de drones y también un centro de, de expertise, un centro de, de, de conocimiento, de, de drónica, y además están expandiendo también la cobertura del sistema Delta, que como bien ha dicho Juan Luis, ya es propiedad plena del Ministerio de Defensa ucraniano y mejorado y desarrollado por ellos, y además están abriendo, abriendo también nuevos centros de eh, situacionales, centros de conciencia situacional y para la operación de drones a distancia. De hecho, dice que su organización en ha recibido reconocimiento y apoyo de eh, socios y aliados internacionales y que especialmente en el último par de meses, que ahora ya es prácticamente los últimos tres meses, eh, su número, digamos, de socios, de operadores se ha doblado, o sea, se ha multiplicado por dos. O sea que, como vemos, el, el esfuerzo de guerra y la economía de guerra se ha notado también en este grupo que está incrementando muchísimo sus capacidades humanas, materiales y, y técnicas. Y hasta
0: bueno, aquí. Pues aquí hemos terminado. ¿Alguna última síntesis o qué te pareció la entrevista? Yo suelo decir que... Yo si me dejas de decir antes porque por favor, quiero que
1: acabes tú, Juan Luis. Es que quiero que acabes tú, ¿vale? Porque aquí valoro muchísimo tu opinión y yo simplemente decir, como oyente que fui de la entrevista, dado que no pude estar en, en ella, digamos, en, en directo grabándola, decir que es una entrevista impresionante que hay que tener en cuenta para cualquiera que la oiga y diga pero no os dicen cifras de cuántos drones tienen, cuántos operadores son, eh, cuántos kilos lleva el equipo, eh, cuántos kilómetros alcanza, ¿no? Ese, o cuántos tanques habéis destruido, este tipo de de cuestiones que es muy dado a veces en entornos de internet o de noticias generalistas a darle relevancia y realmente no, no da prácticamente cifras, porque de hecho es lo menos importante. Eso ya se verá cuando acabe la guerra, que se llega a saber y cuando se, des se desclasifique todo. Ahora mismo lo dicho, están en guerra, decir, dar cualquier dato es poner en peligro, a, a todos los miembros de su organización y también a las Fuerzas Armadas Ucranianas y en todo caso lo que ha dicho es muchísimo más importante, fue muchísimo más eh, revelador que habernos dicho unas cuantas cifras que al fin y al cabo se olvidan al día siguiente. Sobre todo destacar una vez más lo que dijo de esa valentía de este grupo de civiles con sus drones civiles y luego también el, el, pues, la, la gran ayuda de todas esas bueno, empresas y tiendas que les han estado donando drones, donando material, donando equipo, ¿no? Eh, ese esfuerzo que han llevado a cabo heroicamente, sí, hay que decirlo, y, y tener en cuenta lo que tú has dicho, que están ayudando a sus fuerzas armadas, están ayudando a su país, también están ayudando a sus propios vecinos, a sus familiares, a sus seres queridos, ¿no? A evitar ser, ser matados o, o ser invadidos. Y muy destacable, por supuesto, lo que han conseguido con ese sistema Delta, eh, de, de conciencia situacional, de, de gestión del campo de batalla, en conjunción. O sea, imaginaos que aquí estamos hablando de grupos de drones civiles totalmente interconectados, basándose inteligencia con las Fuerzas Armadas Ucranianas, en una en una simbiosis eh, impresionante, y también lo que dijeron, de esa base de datos de imágenes, pues posiblemente la más grande de todo tipo de vehículos rusos que existen en el planeta, que eso es de un valor. Eh, vamos a decir, intelectual y, por supuesto, también económico, eso, que, que invaluable, que, que, no, que no se puede cifrar. ya Se encargan ellos de cifrarlo. Y Juan Luis, que quiero que termines tú esta píldora, y si de verdad píldora.
0: <risas> Habéis visto, ¿40 minutos o 40 Eso minutos? es. A ver, solo incidir en algún detalle más que suelta, pero os, os remito a la, a la entrevista por ejemplo hablar de los drones comerciales como consumibles porque a ver, es un recurso de guerra y no son baratos los autel no te bajan de los mil dólares pero son productos que mientras estén volando con una vida útil de 24 o 48 horas menos, mientras salve al piloto que tienen ya formas que yo no hablaré en público de cómo lo están logrando, de evitar que le suelte un sartenazo a la artillería de vuelta cuando lo canalizan la radio ya se está logrando eso pues, hombre, uno pensaría, joroba, pues se le donan una... Se le, si, si tiene esa poca vida útil, las donaciones del público en, durante ese tiempo están dando una inteligencia absolutamente decisiva. Lo que está... Yo, aparte, se...
1: quiero destacar, Juan, pues, los 10% consumibles, eso en el sentido de desechables, sacrificables, es decir, de que durarán poco, ¿no? o incluso de un solo uso, que efectivamente, como bien dices, tened en cuenta que al final lo que ellos logran adquirir, los que se les donen, los que, se, los que puedan o se les puedan comprar y entregar, al final estamos hablando de cientos, miles de drones que a poco que duren, ya el trabajo que están haciendo simplemente por la masa, por el enjambre que supone, en este caso entendido, no como enjambre autónomo que trabajan colaborativamente, que eso está aún muy lejos y es lógico, pero en el sentido de enjambre de una gran cantidad de drones, como dijimos ya en un episodio, que al enemigo no le dejan literalmente ni dormir por la noche. Lo primero por el temor, lo primero por el temor a que en cualquier momento un dron te pueda colar una bombeta, una granada, por, por el techo del vehículo o en la tienda donde estás durmiendo o en el blindado incluso, sino incluso el propio ruido que ejercen esos drones volando cerca no te dejan dormir, te tienen en estrés continuo y eso te hace perder, eh, perder, o sea, perder la moral, no poder dormir, tener sueño, estar en todo momento inquieto, sin... Sabiendo que no sabes qué te viene, porque son difíciles de detectar, de derribar. O sea, por supuesto, aunque duren poco, sean desechables, pero su utilidad sigue siendo grande comparativamente al coste que, que suponen, ¿no?
0: De hecho, tanto es así que los rusos al final están imitando, sobre todo los milicianos del Donbass, Gente de Rusia manda sus drones, pues claro, fuera bueno, es relativo, porque en realidad China no ha metido ningún tipo de sanción efectiva para importar drones chinos, pero bueno, que se imita una fórmula que funciona y que hace un daño atroz, porque ahora mismo están sufriendo en ambos lados de la línea de, de, la línea de contacto, de, de la línea de fase, están sufriendo a las consecuencias de tener pajaritos que uno ves o apenas ves, que están mandando por miles la información a los centros de mando y que a cambio en muy poco rato la artillería está repartiendo. De hecho, eh, en ese sentido, lo que sí que está marcando la diferencia y yo creo, más que, fijaos, más que los drones, más que el R-18, más que todas las imágenes con música tecnoabsurda, que un grupo de civiles, de trabajadores de Haití, de desarrolladores, haya creado un un sistema mínimo, un sistema súper sencillo pero eficaz de gestión del campo eh, de, del campo de batalla, que recibe datos y a los mandos les envía datos, que recibe datos de drones y les envía datos para que los mandos de las unidades de artillería tengan un blanco una, un blanco y ellos puedan generar la solución de tiro lo antes posible, es el posiblemente la revolución más grande, porque es reducir en muchos minutos la kill chain, el proceso desde la detección hasta la acción, y eso es un espejo en el que hay que mirarse para ayer. En fin. Bueno,
1: de hecho, nos citaba Mijailo, efectivamente, además, en, en un momento que ya estaban a punto de conseguir la transmisión de datos casi en tiempo real con las Fuerzas Armadas Ucranianas, que aunque no fuese ella... O sea, y ya lo que hacían, que aunque no fuese en tiempo totalmente real, era increíble. Y yo solo quiero acabar diciendo una cosa clave para que os deis cuenta todos, queridos oyentes, y es que aquí estamos hablando de asociaciones civiles, de drones, que modifican esos drones, preparan escuelas, hacen IMAs de y los están usando para inteligencia y para forman ataque, contra una invasión, forman a pilotos con, y se conectan incluso con sus fuerzas armadas contra una invasión rusa. Pero tened en cuenta que este, que este tipo de tácticas también las usaron los rebeldes sirios contra, contra su dictadura y contra Rusia que fue a apoyarla y las bases aéreas acordadas rusas en Siria o las han usado los UCI desde Yemen contra instalaciones petrolíferas en Arabia Saudí. Eh, esto hablando de, en, desde 2014 en Siria y en 2019 a partir de ahí, sobre todo en Arabia Saudí. Tenéis que daros cuenta ahora también de que imaginad esa capacidad drónica civil militarizada es utilizada contra España es decir, es utilizada por grupos terroristas o un país enemigo contra nosotros o contra otro, Quiero decir ¿cómo lo detectaríamos? ¿cómo lo frenaríamos? es más, ¿lo habríamos previsto? ¿tendríamos medios contra ellos? pensadlo, porque ya os lo digo yo no en fin,
0: pues ya con esto vamos a acabar la píldora, que ha sido de verdad una longitud de parpadeo para los estándares de por tierra, mar y aire. Eh, nos sí. vemos el martes, si Dios quiere.
1: Eh, con noticias con, de drones, por cierto, de la, drones, de la dronería, dronería, de drónica.
0: Y solo daros una explicación muy breve de por qué se ha suspendido una cuenta de Twitter de 15 años, que era la mía, la de arroba poliorcetes, que es no lo sé. Me llega información de amigos y de amigos de una parte y de otra de que ha sido un ataque concertado. Mis sospechas es porque respondí a un tuit muy increíble y muy absurdo del cual ahora no hablaré. Hablaré en otro momento, quizás el propio martes, con la frase de la guerra de Biafra y poner tres fotos de cuando yo nací de hace 51 años o más de finales de los 60 a principios de los 70 de niños desnutridos y por eso se ha, creo, se ha suspendido mi, mi cuenta, parece que a eternum. De, me han llegado a decir bueno, algo estarás haciendo y estará molestando a alguien para que hayan invertido el esfuerzo en una denuncia masiva.
1: Yo, eh, mi opinión, ya sabes cuál es y es que creo sí. que como estás haciendo ese magnífico trabajo en crossovers con Jordi Jatzer y con Lucas en Spurna, eh, pues yo creo que viene de ahí realmente lo veo sí, más sí. un ataque de gente que no esté de acuerdo con las opiniones que expresas pues eh, eh, a favor de Ucrania y en contra de Rusia, sinceramente sí, sí.
0: pero bueno, yo hasta aquí esta es píldora ¿no? dice que un hombre también se le puede medir por la altura de sus enemigos me fastidia porque me parece una altura lamentable, o sea, si lo que han tenido que hacer es gastar dinero espero que no público aunque de este país yo me lo espero todo en tirar mi cuenta abajo, una cuenta de 15 años, que no sé si la cree antes o después del nacimiento de mi hijo pequeño, pero les diré una cosa, por pues si alguien está escuchando eso y ha participado de esa valerosa hazaña digna de los, de los cantares de los guerreros de época y demás, me importa entre cero y nada. Quizás se sorprendan cuando logra recuperar la cuenta, y si no la recupero me da exactamente igual, porque la culpa no es suya. Ustedes a lo mejor han usado dinero público, a lo mejor no, se han comportado como las pequeñas personas que son, pero el problema es de una red social que aplica una doble mara de medir asombrosa, viéndose las imágenes que se están viendo estos días en Twitter, eh, de todo tipo de barbaridades, pues que una cuenta identificada con una persona con nombre y apellidos, hola, me llamo Juan Luis Chulilla, si alguien me busca y viene a buscarme a mi casa, pues me va a encontrar, por ejemplo pero sobre todo que comparado con eso, que se me haya tirado la cuenta abajo por, por ese motivo, que creo que es, porque es que Twitter ni se ha indignado den a informarme del motivo, lo que demuestra es que, eh, como ya se ha dicho en otras ocasiones, el problema que tenemos es que, por una parte, Aquí hay dos opciones. Un medio de comunicación de masas o tiene línea editorial y por lo tanto se hace responsable de lo que se publica en él o no tiene línea editorial y tiene un deber ineludible de neutralidad. Y aquí parece que se ha logrado el milagro cuántico de nadar y guardar la ropa. Que sepan que si ese es el perjuicio que pueden hacer, como dice el chiste, eso me gusta, que se diviertan. En fin, nos vemos el martes. Un saludo a todos. Gracias a los que me habéis apoyado y me habéis mandado mensajes de apoyo. Eh, bueno, veremos si es la última palabra o no. No me va la vida en ello. Para mí la noticia de 2015, perdón, de 2007 fue el nacimiento de mi hijo y de Twitter ya he sacado pues contactos que sigo manteniendo y muchísimas palabras de apoyo humano que me llegaron al alma cuando falleció mi madre en 2020. Entonces, ¿que ahora se acaba la cuenta? empieza otra etapa porque tampoco hará ni mucho menos
1: que... Pues sí, señor. Y lo dicho, nos vemos el martes sobre las seis y media, siete de la tarde para Noticias de la Dronería. Y hasta aquí esta píldora del de grupo Aeroz Vizca de Drones y su portavoz, Mijailo, en español.
0: Y bueno, que sepan simplemente que de momento no me voy a abrir ninguna cuenta, que la cuenta mía es o sea, bueno, perdón, mía, es de Por Tierra María Aire, que es la que estoy usando para leer, es PTMYA Podcast, todo junto. Y si me quieren mandar algún mensaje por ahí, pues es la que la que tienen, eh, y si no, por aquí, por la... Por los, lo, por los comentarios
1: de YouTube o en iBox e o recordad también el foro, www.portierramariaire.com, que allí Juan Luis es Poliorcetes, y yo, Alejandro, soy Orel.
0: Así es. <risa> Pues chicos, yo les tengo que dejar, Alex tiene compromisos y yo también, así que una breza, un abrazo a todos, gracias por haber acudido sin avisar ni historia porque sois una cosa es fidelidad y otra cosa es lo vuestro que ya habéis roto el molde y nos vemos el martes, un abrazo.